0: Heute geht es um das Thema Evidence-Based Management und ich freue mich, dass ich über dieses Thema mit Lars Richter reden kann. Lars kenne ich schon seit einiger Zeit von seinem fantastischen Blog, den er jetzt unter der Bezeichnung Customer-Driven Innovation oder kurz CDI betreibt. Lars ist Agile Coach aus Münster und hat die Schwerpunkte OKR, Evidence-Based Management und Jobs to be Done. Und genau über einen Designer Schwerpunkte, nämlich das Evidence-Based Management, unterhalten wir uns heute. Mich interessierte vor allen Dingen, was Evidence-Based Management ist, wie es sich zu OKR verhält und welche Rolle das Framework in der Arbeit mit Kunden oder der Führung einnimmt. Und ich war sehr überrascht zu erfahren, dass es gleich zwei dieser Frameworks mit identischen Namen gibt. Du solltest dir diese Folge unbedingt anhören, wenn dich das Thema Hypothesen, evidenzbasierte Entscheidungen und/oder agile Führungsarbeit interessiert. Kurz, Lars und ich hatten bei der Aufnahme viel Spaß und das wünsche ich dir jetzt auch beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Lars Richter im virtuellen Podcast-Studio hier aus dem Ruhrgebiet. Ich freue mich sehr auf unser Thema. Ähm evidence Based Management, wir haben den Arbeitstitel A Match Made in Heaven, müssen wir mal schauen. Bevor wir aber einsteigen, Lars, stell dich kurz einmal vor, wer bist du, was machst du, was sind so deine Motivationsschübe?
1: Mhm. Ja, gerne. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr, dass ich äh, da sein darf. Es kam ja so ein bisschen durch Zufall zustande, äh, eigentlich ging es ja um Microsoft Viva Goals und ähm, im Austausch kam war dann dazu, dass wir uns eigentlich auch ganz gerne über Evidence-Based Management unterhalten möchten. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Also ich bin Master und Agile coach und komme aus dem schönen Münster und ja, wie viele meiner Kollegen unterstütze ich Menschen und Organisationen dabei, agil oder wenigstens agiler zu arbeiten und ein Schwerpunkt in meiner Beratung ist es auch in erster Linie Organisationen dabei zu unterstützen, Kunden und Nutzer wieder zum Ausgangspunkt ihres Denkens und auch Handelns zu machen. Ähm, das hat so den Hintergrund, ich mache sehr häufig die Erfahrung, dass sich sehr viele Organisationen stark um sich selber drehen. Ja. Und ähm, das resultiert dann in einer, na, wie soll ich das sagen, in einer sehr mechanischen Umsetzung agiler Frameworks. Also wenn du zum Beispiel mal Scrum nimmst, ähm, ein iteratives Arbeiten umzusetzen und in zwei Wochen Zyklus Zyklen zu arbeiten beispielsweise, das fällt viel leicht. Der inkrementelle Aspekt ähm, fällt dann schon häufig schwieriger. Also was, was stifte ich eigentlich zum Ende eines Sprints für einen Wert? Und ähm, auch bei OKR resultiert das so meiner Erfahrung nach sehr häufig in dem, was wir Agile Coaches dann immer dieses Output-orientierte ähm, Denken oder Output-orientierte Key Results nennt. Und ähm, ja das resultiert dann in solchen Fragen von Organisationen. Wie können wir Projekte schneller machen? Wie können wir auch mehr Umsatz generieren? Wie können wir Teams leistungsfähiger machen? Ähm, oder auch mal von extern getrieben. Also, wie können wir nur das Gesetz umsetzen? Ähm, da gibt es eine technische Innovation. Was müssen wir da tun, um das zu machen? Ne? Also, beispielsweise unser Produkt in die Cloud bringen. Hm. Und meine Antwort als Agile-Coach ist da, ähm, Customer-Driven Innovation, also das sind dann solche Fragen, die sich darum drehen, warum gibt es denn dein Produkt überhaupt und, und welchen Nutzen stiftet das eigentlich für deine Kunden? Ähm, was, was wollen denn deine Kunden mit dem Produkt eigentlich erreichen? Also dann auch solche Fragen wie, was würden denn deine Kunden nutzen, wenn es dein Produkt gar nicht gäbe? Mhm. Ähm, und wie kannst du auch als Organisation, ähm, deine Kunden und Nutzer dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Weil der Punkt für mich als Agile-Coach ist, auch wenn wir immer sehr stolz auf unsere Produkte und auch Services sind für, für unsere Kunden oder Nutzer, ist das erstmal ein Mittel zum Zweck. Die ja. wollen irgendwas erreichen und dafür nutzen sie das Produkt. Und wenn es ein anderes Produkt gibt, das diesen Job besser erledigt, dann wechseln die halt. Und ähm, das ist so mein Fokus bei, bei der agilen Arbeit oder auch als Agile-Coach, dass ich Menschen helfe ihre, oder ich helfe meinen Kunden, ihre eigenen Kunden besser zu verstehen und dann deshalb ist es auch so ein, so ein zentrales Element von, von dem, wie ich rangehe, ist tatsächlich auch die Jobs-to-be-done-Methodik ähm, von äh, Tony Ulwick und Clayton Christensen, mhm. ähm, aber auch das Evidence-Based-Management, weil ich glaube, auch da sind hilfreiche Elemente und Bausteine dabei, die ja, Organisationen dabei helfen können, wirklich sich mehr auf den, den Outcome ähm, zu fokussieren davon auch eine, eine klare Idee zu bekommen. Da
0: sind wir schon mitten beim Thema, was dich antreibt. Ähm, ich fände es ganz spannend, abseits unseres Drehbuchs mhm. genau da immer wieder auch drauf abzustellen, was du sagst. Ich möchte eigentlich mit meiner Arbeit auch bewirken, den nutzen, den Kunden nutzen, den Business Value, aber die Menschen, die die Produkte benutzen, in den Vordergrund zu so stellen und dazu gibt es ganz viele Instrumente, wie beispielsweise Scrum, Evidence Based Management, meinetwegen auch OKR, die in unterschiedlicher Form dabei unterstützen können, aber der eine Fixstern bleibt, was nützt dem Kunden und was ja indirekt auf das Business dann auch einzahlen sollte. Ja. Und mir gefällt auch gut, dass du sagst, diese F Lösung, die wir ja alle gerne ziehen, ich ertappe mich ja auch selbst dabei, schneller zu werden, effizienter zu werden, technisch was zu verändern, in der Zusammenarbeit mhm. etwas zu verändern, zu sprinten statt zu planen, sind ja alles erstmal Maßnahmen, bei denen es nicht so super klar ist, hat der kommt da was beim Kunden an ja kriegt er jetzt ja. äh, ein anderes besseres Produkt beziehungsweise noch viel wichtiger es geht noch nicht mal ums Produkt es geht ja um die Lösung seiner Probleme werden die Probleme besser gelöst oder wird seine Lebenswelt erleichtert und diese Distanz die wir auch vielleicht auch durch Tools und Methoden ausbauen die hat auch was Gefährliches an sich weil ich kann Scrum methodisch betrachten als Prozess ich nehme jetzt mal Scrum als Beispiel, ja, geht mhm. ja genauso. Und die Prozesstreue, Messen, <lacht> ja, oder ja. ich kann messen, äh, hat sich mein Kunden, meine Kundenwelt positiv verändert. Das sind zwei völlig andere Ansätze ähm, des Denkens. Und ja, ich habe jetzt lange monologisiert, tut mir super leid. Ich wollte nur sagen, ja, sie finde ich total gut.
1: Ja. Also... Ich will, ich, ich will da auch nochmal einhaken. Das eine ist, glaube ich, auch, ähm, ja, diesen Fokus, also manchmal ist es ja auch durch eine technologische Innovation oder durch Gesetze getrieben, dass man sich verändern muss. Ja. Ähm, was, was mir auch oft noch einfällt, ist, also das ist auch eine Haltung, glaube ich, dass man diese Idee davon, wenn man mehr Output generiert, in welcher Form auch immer, dass dann das natürlich zu einem besseren Nutzen führt, also ja. dass, die, ne, dass, man, dass man glaubt, dass zwischen Outcome oder zwischen Output und Outcome so eine fixe Verbindung besteht, dass man gar nicht mehr hinterfragt, ja okay, wenn wir das denn machen, bringt es denn diesen Nutzen und das ist so häufig auch unhinterfragt an der Stelle.
0: Es ist natürlich so, ich bin ja jetzt älter und blick auf die IT-Geschichte so ein bisschen zurück und da muss ich zur Ehrenrettung sagen, es war in der Softwareentwicklungsbranche, aber das ist jetzt schon wirklich lange her wirklich ein Problem, Output zu erzeugen. Also die sind noch nicht mal in der Lage ah. gewesen, Output zu generieren. Projekte sind gescheitert, weil noch nicht mal der Output da war. Mal ab ganz, ganz mhm. abgesehen vom Outcome. Ja. Und agile Arbeit, zumindest so im Sinne des Manifests, ist für mich in meiner Wahrnehmung, da kannst du jetzt aber gerne widersprechen, auch zunächst eine Lösung für dieses schlimme Output-Problem gewesen. Wie können wir denn jetzt wirklich in die Lieferfähigkeit mal kommen? Das Und dann natürlich gerne auch bewerten, daran äh, über Feedback schleifen und Lernerfahrungen, das auch immer besser zu machen. Aber erst mal überhaupt in die Lieferfähigkeit zu kommen. Und Ich glaube, da haben agile Methoden einen Beitrag zu geleistet. Also ich höre nicht mehr so sehr, dass es ein Problem ist, bei der Produktentwicklung überhaupt mal was zu liefern, sondern da sind wir in einer ganz anderen Zeit. Jetzt ist die Zeit, in meiner Wahrnehmung, Agilität weiterzudenken und das Thema Outcome, was ich immer übersetze mit Verbesserung äh, der Kunden, der Außensituation, mhm. ähm, das in den Vordergrund zu stellen. Ich versuche jetzt abzubiegen mhm. <lacht> so mit so einer 90-Grad-Lenkbewegung ähm, in dieses Thema evidence based management Ich hatte mich da vor zwei Jahren mal kurz mit beschäftigt und war begeistert, weil mir diese Idee zusagte, ohne ein tieferes Verständnis entwickelt zu haben, die Idee zusagte, ähm, empirisch, also über Beweise, Evidenz oder nachvollziehbare mhm. Daten, Management-Handeln zu begründen und auch zu steuern. Also nicht mehr, ich entscheide möglichst schnell, ich entscheide aus meiner Erfahrung, ents entscheide aus Rezepten, die gut funktioniert haben, was ja auch eine gute Entscheidungsbasis sein kann, sondern ich stelle Hypothesen auf und äh, verifiziere diese aber auch anhand von Daten. So ist mir das salopp untergekommen. Aber jetzt fange ich an zu erzählen. Ja. Last,
1: was ist EBM? Was ist EBM? Also ähm, vielleicht zu, zur begrifflichen Trennung nochmal. Es gibt zwei Ansätze, die beide unter dem gleichen Begriff firmieren oder laufen. Also es gibt einmal das Evidence-Based Management, das auch vom sogenannten Center für Evidence-Based Management. Ähm, Promoted wird und unterstützt wird. Da stecken solche Menschen wie Denise Rousseau oder ähm, Jeffrey Pfeffer, der ist ein, ähm, ein ähm, Professor für Organisationstheorie an Stanford äh, Universität. Ähm, Amy Edmundson ist da zum Beispiel auch mit dabei. Und diese Art von Evidence-Based Management basiert, also soll auch dabei helfen, gute oder bessere Entscheidungen zu treffen, ähm, fokussiert im Ansatz aber mehr darauf, eine gute Analyse durchzuführen, mhm. bevor man diese Entscheidung trifft. Also da gibt es dann mhm. beispielsweise so vier Bereiche, dass man Anwender und Praktiker fragt zu bestimmten äh, Themen, dass man die wissenschaftliche Literatur zu Rate zieht, Stakeholder befragt und beispielsweise dann im vierten Bereich auch Daten aus der Organisation zu Rate zieht. Ähm, und das zielt halt darauf ab, bevor man eine Entscheidung trifft, also beispielsweise wollen wir OKR einführen, dass man genau diese vier Bereiche mhm. zur Rate zieht und versucht, durch eine gründliche Analyse die beste Entscheidung zu treffen.
0: Mhm.
1: Und das Evidence-Based-Management-Framework.
0: Was noch nochmal bei dem ersten. Ja. Äh, eher aus meiner Sicht scheinbar wissenschaftlichen Ansatz. Mhm. Du hast die vier Bereiche genannt, aber sag die ja. einfach, weil ich finde das sehr wichtig. Was sind ja. die vier Entscheidungsperspektiven?
1: Also einmal würde ich, ähm, befragt man Praktika, das heißt, wenn ich jetzt, ich bleibe mal bei OKR, also dass ja. ich gucke, ähm, ich befrage erstmal die Menschen, die OKR schon praktizieren, also beispielsweise OKR-Master, ja in einer Organisation, wo OKR schon eingesetzt wird oder dich als Berater für OKR, würde ich dann erstmal fragen. Mhm. Dann, das ist der erste Bereich, und der zweite Bereich ist, ähm, ich ziehe wissenschaftliche Literatur zu Rate. Also ich mhm. gucke, ähm, gibt es eigentlich Studien, die belegen können, dass wenn eine Organisation OKR einführt oder eingeführt hat, dass mhm. sich Dinge verbessern? Und mhm. was, was passiert denn überhaupt auch? Ne? So, und also ähm, der, der dritte,
0: theoretische,
1: genau, der, ja, ja
0: theoretisch-empirische Weg. Genau, ne?
1: Ne? Mhm. So. Ich, äh, und äh, der dritte Bereich ist, dass ich Stakeholder befrage. Also alles das, was, was wir auch so aus dem Scrum oder aus dem AG arbeiten kennen, was was Stakeholder ist. Ähm, die, ja. die internen Stakeholder, die externen Stakeholder als Kunden beispielsweise. Wie nehmen die die Veränderung einer Organisation wahr, wenn die mit OKR arbeiten? Mhm. Und der vierte Bereich, das sind dann Daten aus der äh, Organisation. Das heißt, kann man da auch irgendwie in irgendeiner Form intern messbar machen, dass die Einführung von OKR eine Veränderung bewirkt hat. Ja. ja.
0: Alles klar, das sind dann die vier Bereiche. Ich mache es mal mit Salopp. Praktika und Expertenfragen. Äh, ähm. Wissenschaftliche Expertise zur Rande ziehen, die Stakeholder befragen und datengetriebene Entscheidung kombinieren. Genau. Ja. Wenn ich jetzt Jeff Bezos wäre, würde ich sagen, das ist sehr teuer. <lacht> <lacht> ähm, das mache aber gerne nur dann, wenn ich das, wenn das irreversibel ist oder super teuer in der Rückabwicklung. Ja. Das könnte bei einer OKR-Führung so in so einem Grenzbereich sein, wenn ich es pilotiere dann ist das erstmal nicht so schmerzfrei, wenn ich drei Jahre die gesamte Organisation umkrempel und dann wieder zurückrolle. Genau. Ist das eine sehr teure ähm, Geschichte. Wobei ich sagen muss, äh, wissenschaftliche Literatur ist da leider, wie bei allen agilen Frameworks, noch leider dünn. Also hm. oder oder, oder, oder ähm, ähm, Stakeholder, Praktiker, finde ich gut. Und Daten... Ist auch etwas, was ich selbst gerne mache, dass ich sage, ja. den Impact, den wir bei einer, mit der Veränderung durch OKR erreichen wollen, den wollen wir auch irgendwo messbar haben, weil das Change ist, also die Transformation ist ja auch. Eine große Investition. Gut, jetzt, das ist Geschmacksrichtung A, Stanford. Genau. Jetzt kommt Geschmacksrichtung B, Commerz. Oder was kommt jetzt?
1: Naja, das ist das EBM-Framework das das EBM von, von Ken Schwaber, bzw. Scrum.org, das vor, ich glaube, 2017 ist es zum Leben mhm. erweckt worden, das ähm, auch unter dem gleichen Begriff firmiert. Ähm, die, die Überschneidung zum ibm Management Framework von ähm, das gerade vorgestellt habe oder angesprochen habe, ist ähm, auch da versucht man äh, oder steht die empirische Entscheidungsfindung im Vordergrund. Ähm, äh, wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, warum gibt es überhaupt agile Frameworks, ähm, da kommen wir ja ganz schnell zu diesem Begriff der Komplexität. Genau. Und ähm, der Ansatz ist vielmehr, du versuchst auch ähm, eine Evidenz herzustellen und empirisch zu arbeiten, du führst die Experimente aber selber durch. Ja. So, und, ne, weil der, der, ich glaube, der Denkansatz, oder für mich übersetze ich das so, der Denkansatz, der dahinter steht, so, ja, natürlich kannst du wissenschaftliche Literatur zu Rate ziehen oder auch Praktiker und Anwender befragen. Ähm, aber das Umfeld ist so komplex, dass ich immer die Frage stellt, ja, wie übertragbar ist das jetzt auf unsere Situation an der Zeit? Und ja. da ist einfach das EBM-Framework von Schwaber von, von und Scrum.org, das hat, okay, du führst das Experiment selber durch. Das ist auch ein grundlegender Baustein dieses ganzen Frameworks. Ähm, wobei dann schon Fokus auf, auf diesen vierten Bereich, ähm, Daten innerhalb der Organisation ähm, gelegt wird. Also mit welchen Metriken kannst du denn dann messbar machen und sichtbar machen, ob dein Experiment erfolgreich war? Mhm. So, das ist so dieser ähm, große Unterschied an, der, an, an beiden Frameworks.
0: Hört sich plausibel an, denn äh, ich würde auch sagen, das gilt gerade auch für agile Frameworks. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Studien so dünn gesät sind. Denn der Erfolg einer, eines Changes hängt ja von so vielen unglaublich mhm. komplexen Situationen Branche, Unternehmenskultur, wo sie gerade steht, Größe, Wettbewerbsdruck und, 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 so dass eine Aussage selbst für aber einem quasi völlig identischen Unternehmen immer noch nicht übertragbar ist. Also, ja. das andere ist, als Wissenschaftler würde man die Nase rümpfen und sagen, äh, äh, eure selbst, äh, eure Experimente, ja, mit der, mit der, mit der Menge N gleich 1 ohne Test- und Kontrollgruppe, sind natürlich auch wissenschaftlich schwierig. Aber es geht ja nicht um Wissenschaft, es geht um Business. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht klingt das plausibel äh, zu sagen, ja, ich stelle Hypothesen auf und vali validiere sie datengetrieben. Das scheint mir ein pragma pragmatischerer Ansatz zu sein, so aus dieser Erklärung heraus.
1: Also ich glaube nicht, dass die sich zwangsläufig ausschließen müssen. Ich fände es schon schlau mal zu gucken, was die wissenschaftliche Literatur über OKR sagt. Ähm Wobei mhm. ich dann auch immer Fragezeichen habe, okay, ähm, die Firmen, die zum Beispiel OKR dann genutzt haben, haben dies in Anführungsstrichen richtig gemacht? Also ne, wie wurde überhaupt gemessen, was da was an ja. der Stelle und wie gut war auch die Umsetzung von OKR ja, an der Stelle? Das war das
0: Ziel der OKR-Einführung. Genau. Probleme wollten ja. die lösen und, und und selbst das völlig ident, genau. scheinbar identische Unternehmen, der direkte Wettbewerber. Äh, mag mit OKR ein ganz anderes Problem gelöst, lösen wollen. Ja. Als, äh, also, und schon gehen die, die Unterschiede los. Ähm, trotzdem finde ich es richtig, der, was du sagst, zu sagen, ähm, ich schaue mir an, was gibt es schon an Erkenntnissen in der Außenwelt. Es wäre töricht geradezu, äh, diese Dinge nicht zu nutzen. Ja, das finde ich ja. richtig, ja. Lars, jetzt haben wir hier zwei Geschmacksrichtungen. Welche, auf
1: welche wollen wir uns ein bisschen stärker einlassen? Oder darf ich es mir aussuchen? Du darfst es dir ja aussuchen. Ich persönlich würde jetzt äh, den, den, äh, das Framework von, von Scrum.org ähm, ein ja, bisschen näher beleuchten, wobei auch wir gerne, auch gerne ein ja. bisschen hin und her schwenken
0: können, wenn sich ja. die Situation ergibt. Machen wir mal so, also ein bisschen stärker auf die äh, Scrum.org, äh, was der Ken Schwaber erarbeitet hat. Einer der beiden Scrum-Päpste ja, kann man nicht sagen, aber Scrum-Initiatoren. Und äh, ja, dann, dann machen wir das dann auch. Und dann frage ich jetzt mal die erste dumme Frage, wer soll sich denn dafür interessieren? Ist das etwas, was sich ein Scrum-Team anschaut? Ist das was für den Agile-Coach? Ist das was für mittlere Führung oder nur fürs Top-Management? Wer macht denn jetzt EBM eigentlich?
1: Mhm. Ich glaube, alle, die du <lacht> gerade angesprochen hast. <lacht> ich glaube, den meisten Nutzen oder, so ja, wie ich es häufig auch war, Die bessere Frage, welches Problem
0: der, löse ich eigentlich mit der, ja. ja,
1: Also der größte Bedarf ist, ähm, meiner Meinung nach, im, im Top-Management da diesen, diesen Fokus setzen zu können, weil ich häufig auch erlebe, dass sich da Menschen am schwersten tun wenn ich es jetzt mal auf dieses OKR oder auf das OKR-Framework beziehe, da am meisten Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, um, outcome-orientierte Key Results um, für die Organisation auf den Weg zu geben. Und um, ich mach, also, bin ja kein Feind von Output. Output kann ja durchaus sinnvoll sein. Ich merke aber, wenn du als Team versuchst, ein OKR so zu formulieren, dass du dich auf den Outcome fokussierst, und du hast aber auf einer höheren Ebene über das Management oder für die Organisation ein Set von OKAs, die sehr output-orientiert sind oder hauptsächlich mhm. output-orientiert, dann hast du Schwierigkeiten. Weil du immer in diese Situation läufst, dass andere Kollegen oder Abteilungen dich fragen, ja und was macht ihr jetzt genau? Also ja, du, hast auf, auf unteren, du hast auf den unteren Ebenen gar keine Chance, ja. selbst wenn, wenn ein Team das schon verstanden hat, Outcome ist viel sinnvoller für dem, was sie tun, mhm. das so zu formulieren, weil dann ganz viele Fragen kommen und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir schon auf einer möglichst hohen Ebene um, Outcome-Fokus haben in den Key Results.
0: Ja. ja, stimme ich dir bei. Ich erlebe eine diametrale Lücke, also im Top-Management mhm. gibt es aus meiner Erfahrung nach tatsächlich zwei Arten von Daten und Messungen. Das eine sind äh, KPIs, die sehr schwer direkt sich in Aktivitäten oder Dinge ummünzen lassen, wie wir bauen unseren Markteinteil um 10% aus oder erhöhen unseren Umsatz oder erhöhen die Kundenzufriedenheit ähm, oder Wachstum oder was auch immer. Ja, hier hm. das oder wir haben die neue Strategie erarbeitet, 15% Prozent mehr Umsatz. Ja. Ähm, ja das, das, da werden erstmal alle nicken und sagen, ja, finden wir toller, was heißt das denn jetzt? Oder das andere ist äh, auch Strategie, hier sind fünf strategische Projekte, wie ist der Status? Und wir setzen ja. die Deadline. Ähm, beides ist äh, 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 eigentlich schwer bis sogar zerstörerisch. Vielleicht finde ich die Maßnahmen etwas schlimmer noch als die Umsatzziele, weil aus denen kann ich nämlich Outcomes in der Tat ableiten, während ich aus den strategischen Projekten, den Output oder den Meilensteinen, das ist genau das, hier, was du sagst, da ja. komme ich nicht ins Outcome rein. Ja. Ich versuche mal ein bisschen aufzulösen. Wir reden nämlich gerade parallel über zwei Frameworks. Ähm, du kennst beide sehr gut, Lars. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied, ähm, mal abgesehen von den Bereichen zwischen der Geschmacksrichtung EBM von Kim Schwaber mhm. und der Geschmacksrichtung OKR, wie sie sich heute im modernen OKR mit der Outcome-Orientierung auf allen Ebenen ja zeigt. Was ist denn jetzt da anders bei EBM
1: und OKR? Äh, anders ist äh, vielleicht gar nicht so de der Punkt, die also weil du über Oder ist es
0: dasselbe, nur mit anderem Namen. Mhm.
1: Nee, das auch nicht. <lacht> also ich versuche mal, ähm, vielleicht bringen wir ein bisschen Licht, was, wie das, ja. das äh, ABM-Framework funktioniert und wie OKR da ihren oder auch Scrum ihren, ihren Platz finden können. Also ähm, ein Punkt hatten wir gerade schon angesprochen, also ein wichtiges, Ele also ich sehe da drei Elemente in dem ABM-Framework von Scrum.org, ist einmal der sogenannte Experiment-Loop, das ist im Grunde das, was man auch schon von, von Scrum kennt, also das ist gerade auch schon angesprochen, ich stelle eine Hypothese auf, ähm, ich überlege mir, okay, wie kann ich rausfinden, ob die Hypothese stimmt oder ähm, nicht stimmt, das heißt, ich mache dann ein Experiment und führe eine Messung durch also anhand einer, einer Metrik, die ich mir vorher überlegt habe, die zeigt, ob das Experiment erfolgreich war oder nicht. Und dann kommen die, ja, die klassischen Schritte, die wir auch in Scrum haben. Das heißt, ich mache Überprüfung und Anpassung, Inspection und Adaption. So, mhm. das ist dieser, äh, und im ABM-Framework nennt sich das ein Experiment Loop. Ähm, in Scrum heißt es die drei Säulen von Scrum oder empirische Prozesskontrolle. Das ist erstmal so dieser Grundbaustein. Mhm. Ähm, das ist das äh, Das ist das eine Element. Und das, Zweiter Element ist das, das EBM. Ich mich sehr übrigens an das, was der Herr
0: Deming damals schon ausgearbeitet hat. Ja. Am Ende ist es ja immer genau dasselbe. Gutes kommt immer wieder. Ne? Ja, ja, ja. So, ähm, Wenn du <lacht> ist eigentlich immer, immer, das ist einfach eine geniale Sache, genau. die er damals ja. gemacht hat. So.
1: Also ja. da hast du diesen, diesen Kern des empirischen Vorgehens. Um, das, das zweite Element um, aus dem EBM-Framework von Scrum.org ist, dass es drei verschiedene Arten von Zielen gibt. Also da wird unterschieden zwischen äh, Strategic Goals, Intermediate Goals und Immediate Tactical Goals. Also okay. ich habe ein großes strategisches Ziel, das ich erreichen möchte, beispielsweise mit meinem äh, Produkt. Ähm, das ist aber so groß und so weit weg, dass ich noch gar nicht weiß, wie komme ich da überhaupt hin. Nichtsdestotrotz ja. überlege ich mir trotzdem, okay, wie mit welcher Metrik könnte ich messbar machen, ob ich das strategische Ziel erreichbar, äh, erreicht habe. Mhm. So, und das Intermediate-Goal ist dann ein, ein Schritt in Richtung auf dieses strategische Ziel. Mhm. Man könnte auch sagen, Meilenstein, ähm, man könnte es auch sagen, das ist dann ein OKR-Set, OK das ich dann zum Ende eines Quartals erreicht haben möchte, mhm. die dann... Häufig auch auf der gleichen ähm, Metrik basiert. Und es gibt noch ein Immediate Tactical Goal, also da ein unmittelbares taktisches Ziel, mit dem ich einen ersten Schritt in Richtung Intermediate Goal gehen möchte. Ähm, mhm. Wenn man das jetzt mal in Scrum übersetzt, hättest du vielleicht ähm, den Schritt, dass du sagst, das Strategic Goal ist die Produktvision. Mhm. Mein Intermediate Goal ist mein aktuelles Produktziel, das ich mit dem Produkt verfolge. Das ist ja auch dann... Das ist ja. dann auch im Scrum Guide verankert und das Immediate Tactical Goal wäre dann das Sprintziel. Ja. Also so, man ja, sieht schon... Oder würde ich würde es tatsächlich
0: anders übersetzen, als du es gemacht hast. Strategisches mhm. Goal wäre tatsächlich die, 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 die Vision beziehungsweise vielleicht auch das Nordsternziel des Unternehmens, mhm. auch messbar. Intermediate Goal wäre jetzt ein Halbjahr- oder Jahresziel, das also einen dramatischen Schritt in diese Richtung geht. Und das Tactical hätte ich tatsächlich eher das OKR gesehen. Mhm. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, mal durch die Brille von 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 OKR ähm, betrachtet, gibt es hier, also aber wichtig ist halt, es gibt drei Zieleben, eine Langfrist, äh, wie, welche Zeitintervall hat denn das strategische Ziel überhaupt? Das <lacht> ist nicht vorgegeben. Ja, ähm, und aber wir reden glaube, hier also nicht von einem Jahr, sondern es ist, ist eher ein Fernziel. Ja. Ne? Also
1: ja, vielleicht auch das, was im, im Kontext auch am besten passt. Also ich, ja, ich finde es auch. Ford wird ein anderes, was, ne? ein anderes genau, strategisches ja? Ziel haben als ein Konzern wie, weiß genau. ich nicht, Volkswagen. Ne? Ja, ja. Also du kannst auch ein Strategic Goal sagen, dass das dann aktuelles Mole ist, dass das das Jahresziel ist ob das dann sinnvoll ist, hängt sicherlich auch vom Kontext ab. Ne? Vom also, du hast diese drei Ebenen auch mit den Zielen. Ja. Genau. Ne? Alle und auch mit mit Bezeichnungen, die es dann auch mit OKR und Scrum dann auch kompatibel machen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so das, das zweite Element. Und das dritte, finde ich persönlich, das spannendste Element ist, ähm, das IBM-Framework bietet sogenannte Key-Value Areas. Und zwar mhm. ähm, sind das einmal Fragen, ähm, also es gibt einmal den Bereich des, des Unrealized Value. Das sind solche Fragen wie ähm, welchen Nutzen können wir mit unserer, unserer Organisation oder mit unserem Produkt eigentlich noch ähm, stiften. Also Wert, der, 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 der zwar in irgendeiner Form gewünscht ist von Nutzern, aber der durch uns noch nicht realisiert wird. Ne? Oh, Lohnt ja. sich da überhaupt Risiko und Aufwand? Das ist so dieser erste Bereich. Und dann gibt mhm. es den zweiten Bereich. Das ist der Bereich Current Value. Mhm. Also welchen Wert stifte ich denn aktuell mit meinem Produkt? Wie zufrieden mhm. sind Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Stakeholder mit dem, was wir hier tun? Ne, steigt die Zufriedenheit oder sinkt die? Das sind so die, die beiden Key-Value-Areas aus dem Bereich äh, ja, Market-Value. Mhm. Und dann gibt es ähm, noch zwei weitere Metri oder Bereiche, die beziehen sich mehr auf die organisationalen Fähigkeiten. Und zwar ist das einmal diese Key-Value-Area, Ability to Innovate. Da geht es um Fragen wie, was hindert denn uns als Organisation daran, Nutzen oder auch Innovation zu erzeugen? und Oder was hindert auch Kunden und Nutzer davon, von diesem Nutzen zu profitieren? Also mhm. häufig ist ja auch die Situation, dass du äh, zwar neue Features auslieferst, beispielsweise mit deinen Scrum-Teams, kommt aber gar nicht bis zum Kunden. So, und das sind dann halt die Fragen, die, die sich in dieser Area befinden. Und die äh, vierte und letzte ist relativ bekannt, das ist also Time to Market. Da geht es halt um diese, diese Bereiche, also wie schnell kann meine Organisation hinzulernen, wie schnell können wir neue Features tatsächlich umsetzen. Mhm. Oder wie schnell können wir uns auch an neue Erkenntnisse anpassen, die wir, wenn wir mhm. Learnings haben. Das ist ja dann, geht ja auch nicht immer alles eins zu eins. Und ähm, die Aussage vom EBM-Framework ist dann je nachdem, mit welchem Problem oder Herausforderungen du konfrontiert bist, helfen dir diese Key-Value-Areas erstmal dazu entscheiden, okay, in welchen Bereichen befinden wir uns denn da an der Stelle? Mhm. Ne? Können wir schnell ausnutzen, aber liefern keinen Nutzen? Dann sollte ich gucken, dann brauche ich nicht bei Time-to-Market zu gucken, weil ich weiß, ich bin schon schnell, dann müsste ich eher so in diese Bereiche gucken, was ist denn Unrealized-Value oder auch Current-Value mhm. an der Stelle? Ne? Was, was fehlt denn da?
0: Ich finde das sehr spannend. Ich hatte gerade zuerst, als du anfingst, mit den vier Key-Value-Areas an die Balance-Scorecard gedacht, die ja auch versucht, Perspektiven aufzuspannen, mhm. jetzt aber an eher im, im klassischen Kontext, ja, Finanzen, Ressourcen, Markt und Kunde und hier wird das sehr stark auf Wertstiftung abgestellt ich stelle mir das anspruchsvoll vor, insbesondere Kategorie 1, Unrealized Value. Das ist ja, ja etwas, was ich eher aus dem Bereich Entrepreneurship kenne oder wie, jetzt komme ich gar nicht auf den Begriff. Ähm, da gibt es, da hatte ich auch einen Podcast zu, aber komme ich jetzt nicht drauf. Es gibt ja auch die Idee, diese, diese unter, dieses unternehmerische Handeln. Ähm, ja. Ich erkenne eine Chance, und nutze die sofort. Ja. Äh, die strategisch zu sehen. Meinst du, ich, bitte? Meinst du zufällig Effectuation? Effectuation, genau. Ja. Ja. Aber Effectuation geht nicht rein und sagt, ich überlege jetzt mal strategisch, mhm. sondern ich mache das aus der Situation raus. Ich ergreife die Chance des Zufalls. Da mhm. muss ich jetzt an Teams denken, Microsoft Teams und Slack und wie das mhm. entstanden ist. Also. Am Anfang, vor zehn Jahren, gab es ein putziges Computerspiel, das mir sehr gut gefiel, aber völlig gefloppt ist am Markt. Also sie hatten kein Geschäftsmodell dahinter. Mhm. Aber um das Spielchen zu programmieren, hatten die sich eine eigene Kommunikations-App gebaut, weil es gab am Markt nichts. Also eine Art ah, okay. WhatsApp für ja. Firmen. Und als das Computerspiel gefloppt ist, aus den Trümmern dieses Unternehmens, ist Slack entstanden, weil, die, äh, weil man gemerkt hat, hey, da fragen uns immer alle nach, was wir da für ein tolles Tool haben für die ja. Kommunikation. Dann haben die Slack gemacht. Das wurde so dermaßen erfolgreich, dass Microsoft, ein Unternehmen, das sehr gut in der Lage ist, ähm, Produkttrends zu erkennen und zu adaptieren, hat gesagt, das ist die Zukunft der Kollaboration, das bauen mhm. wir nach. Und aus dem Teams entstanden und Teams geht ja jetzt ganz viele Schritte weiter. Also ja. ich nur sagen will, all das wirkt für mich in der Retrospektive. Nicht strategisch, sondern eher, da, da spielte der Zufall eine große Rolle. Ne? Ja. Ich finde es aber trotzdem spannend zu sagen, anhand solcher Geschichten, was haben wir denn an Perlen da oder an Ideen, äh, die hm. bei, immer die bei uns rumschlummern und was könnten wir da für ein Geschäft machen?
1: Also würde ich das jetzt verstehen? ja. Also, es spricht ja nichts dagegen, Dinge zu tun und dann zufällig rauszufinden, dass irgendwo ein, ein Bedarf oder ein Nutzen da ist, auch ganz im Gegenteil. Ja. Also, ähm, so wie du das Beispiel schilderst, ähm, kann ich übrigens noch nicht. Vielen Dank erstmal dafür, ähm, fand Schöne ich sehr Geschichte. Spannend. Das Spiel ist ähm,
0: sehr, sehr schön. Es ist ein, <lacht> echt ein Jammer, dass das gefloppt ist. Es ja. war jetzt kein, kein, kein 3 d action spiel das war so eine Art friedliches Spiel des Zusammenkommens, also auch mhm. was Kollaboratives, ja. was wir heute so bei Tools wie Gather sehen, so in diesem virtuellen Team zusammen, also virt virtuelle Konferenzen, da erleben wir das wieder so ein bisschen. Mhm. Also 2 d pixelmännchen erleben eine ja. Welt und arbeiten zusammen. Es gibt nichts Böses in dieser Welt. Fand ja. ich ganz
1: nett. Also ich musste gerade dran denken, als du das geschildert hast, das Beispiel, ähm, diese Erkenntnis, dass da ein, ein, ein Job to be done irgendwo dahinter steckt, dass es irgendetwas tut. Das zu erkennen, ist natürlich dann auch eine, eine wirklich gute Leistung, dann auch, ja. das auch herauszufinden, dass da ein Bedarf da ist. Aber die mussten hm. durch die Insolvenz gehen, um diesen Mut zu haben, Slack zu machen.
0: Also ja. ist, das ist das Interessante dabei. Die waren, Spannend. weil die, die hatten, die haben gemerkt, das Ding hebt nicht ab, es gab, fand Interesse, alle waren voll des Lobes, aber es gab kein Geld. Hm. Und die unternehmerische Entscheidung zu sagen, so, äh, wir machen, wir bauen das Business komplett um, die ist erst gelungen mit der Insolvenz. Also aus den mhm. Trümmern der Insolvenzmasse wurde das Tool Slack entwickelt. Cool. Ja. Und äh, das erlebe ich halt bei vielen Unternehmen, dass die diese Chancen, weil das Bestandsgeschäft ist so brutal und stark, der Current Value. Mhm. Und ich habe die Befürchtung, wenn ich Management auf diese vier Punkte sehe, dann werden die zu allen Punkten sagen, super, super. Aber Tanko market <lacht> ist super, super wichtig. Da sind wir viel zu langsam. Ja. Wir, wir lernen nicht schnell genug, wir sind zu langsam. Da, das sind uns, da gehen wir rein. Und Current Value. Auf keinen Fall darf das Bestandsgeschäft irgendwie gefährdet sein, weil da, das ist unsere Geldkuh. Und diese Unrealized Value, das ist ja der Korridor des Neuen, des Unbekannten. Ne? Mhm. Ähm, den, glaube ich, der ist schwer zu erschließen. Aber das ist jetzt ein Vorurteil, dass ich dir einfach so an den Kopf werfe. <lacht> ja.
1: Das ist halt der, die Frage, die ich, also, ähm, was ich auch eingangs schon geschildert habe, also es liegt der Fokus halt auf, auf ähm, die beiden, auf den beiden organisationalen Bereichen, also Ability to Innovate, ähm, ja. Ja, warum kriegen wir die Features nicht zum Kunden oder das Produkt oder wir sind zu langsam. Ja. Ähm, ich glaube, gerade bei den, bei den Metriken auch, die im Current Value sind, also da geht es um solche Dinge wie eine Beispielmetrik wäre zum Beispiel ein Customer-Usage-Index, dass ich ja. messe, wie viel oder wie häufig wird eigentlich ein Feature, das ich jetzt im Produkt habe, überhaupt genutzt. Nutzungsintensität, ähm, sage ich genau, aus der ja. <lacht> So, ähm, ja. und, und da sieht man halt auch sehr häufig, ähm, wenn man mal anfängt, sich gerade auch mit diesem Bereich zu beschäftigen, dass es, dass ein Produkt ganz viele Features hat, die Kunden überhaupt nicht nutzen ja. und dass wir, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Firmen immer nur Müll produzieren, aber es ist sehr viel Overhead, der sehr viel Aufwand bedeutet in der Wartung, in der Weiterentwicklung, die, das macht ein Softwareprodukt auch komplexer äh, und umfangreicher und tatsächlich ist es etwas, was gar nicht viel Wert oder Nutzen für Kunden stiftet und dann ist auch eine Entscheidung okay dann lassen wir es vielleicht einfach weg um ja, die richtigen es Dinge zu interessante tun. Interessante Beispiele. Es gibt Unternehmen, die das nicht tun, das
0: weglassen und sehr erfolgreich sind und es gibt Unternehmen, die das extrem tun und sehr erfolgreich sind. Also bei dem Beispiel Feature Überladenheit denke ich ja ganz gerne an Office. Also mhm. es gibt auch Studien, die sagen, dass von Microsoft Word nur 5% der Features eigentlich intensiv genutzt werden. Zum Beispiel. Aber ja. jeder nutzt einen anderen Set der Features. Das ist das Problem. Ja, Das heißt also, was für den einen völlig unerheblich ist, die Formatvorlage beispielsweise, ist für den anderen super wichtig. Mhm. Und ähm, Microsoft hat da, glaube ich, bis heute auch keine Lösung gefunden. Die Ribbon Bar war so ein Versuch, die prominentesten Dinge nach vorne zu stellen. Hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, keine Ahnung, Alter, es gibt ganz viele Konkurrenzprodukte, die mit einem viel schmaleren Set viel erfolgreicher sind in der Usability, trotzdem ist Office stark. Ne? Mhm.
1: Ähm, die Frage ja. ist halt auch, muss ich das immer alles selber machen, was, was äh, vielleicht an, an uh, Potenzial Nutzen notwendig ist. Also da fällt mir jetzt spontan ein schönes Beispiel ein, ähm, ganz viele ähm, Ticketsysteme, mit denen du halt einen Scrum- oder Kanban-Prozess abbildest, ähm, und auch ähm, Retro-Tools habe ich schon gesehen, die bauen jetzt alle ihr eigenes digitales Whiteboard. Ja, alle. So, das und alles gerade das inne. ist so, ja, also es, es wird ja auch genutzt und es ist ja auch hilfreich. Die Frage ist ja nur für mich immer: stellt sich dann, ähm, muss ich das dann selber machen? Weil es gibt jetzt mit, ähm, also die drei großen sind für mich Miro, Mural mhm. und, und Conceptboard im deutschen Bereich ähm, mit dem Fokus auf, auf DSGVO. Ähm, die Frage ist, bin ich da nicht eigentlich schlauer unterwegs, wenn ich versuche, diese drei Tools in mein Programm oder meine Software zu integrieren? Oder muss ich jetzt ähm, selber ein Whiteboard entwerfen? Und ist ja. das irgendwann mal so gut wie, wie die drei anderen, die ich gerade genannt habe? Und da, ich habe da häufig die Antwort nein.
0: Es hängt davon ab, was ah. du für eine Produktstrategie hast. Ne? Also äh, ein Unternehmen wie Microsoft wird die Hölle tun und Miro optimal unterstützen sondern mhm. die werden das zu Beginn notdürftig integrieren über eingebettetes HTML oder wie auch immer und dann ganz schnell versuchen, ein eigenes Whiteboard zu machen, wohl wissend, dass das zehn Jahre lang schlechter ist als Miro, es, ähm, aber es hat halt andere Benefits in der Integration. Also hast du ein Geschäftsmodell des geschlossenen Ökosystems, mhm. Apple ist ja auch ein wunderbares Beispiel, Wir haben übrigens auch ein Whiteboard jetzt gemacht, ähm, äh, ist auch gut, ne? äh, funktioniert aber nur in, unter iOS und macOS. Ähm, und, oder hast du eine Produktstrategie, die sagt, wir, wir, wir haben ein Kernprodukt, das machen wir ultra gut und äh, bauen eine Schnittstelle, unsere Schnittstellen so, dass wir also wunderbar, jetzt bin ich schon in der Softwareentwicklung fast, dass wir wunderbar integrieren können. Das ist, ist eine Unternehmensstrategie. Ähm, die ich einfach auch äh, äh, treffen muss. Ne? Und Microsoft hat halt sehr, sehr erfolgreich ähm, die Strategie der, ähm, ja, ich sag mal, der 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 Geschlossenheit. Also Microsoft ist offen, alle anderen können sich andocken, hm. aber Microsoft integriert nicht gerne Fremdprodukte. Ne? Ja. ja.
1: Auch das und, nötige Kleingeld dann um so ein Tool selber zu Und die haben die, die Entwicklermasse,
0: nicht immer. Also es ist auch oft schief gegangen. Bei der Browserentwicklung ist es in mehreren Anläufen komplett schief gegangen. Am Ende haben sie Open Source als Grundlage nehmen müssen. Aber die Idee ist eher, ich kaufe den Wettbewerber auf und integriere den oder wenn ich das nicht kann, baue ich halt einen Substitut. Mhm. Ja. Und die sind halt auch erfolgreich damit. Aber es geht nur mit Masse. Die meisten Unternehmen werden, glaube ich, besser beraten, das zu tun, was du sagst. Was ist der Kern? Was ist unser Kernnutzen? Und wie können wir diesen Nutzen heben, auch in der Partnerschaft mit anderen, die andere Kernen haben. Hm. Ja. ja, aber das ist jetzt auch sehr, jetzt, äh, sehr spannend. Ich versuche, mich einzufangen, nicht ich lasse mich einzufangen. <lacht> ähm, jetzt habe ich, und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch verstanden, was ist EBM eigentlich jetzt in diesen beiden Geschmacksrichtungen? Ich gucke noch mal, was wir uns aufgeschrieben haben. Das, ich würde, weil das öfters noch mal gesagt worden ist, ähm, ich weiß nicht, ob das passt. Wir haben auch äh, aufgeschrieben, Jobs to be done. Da ist mhm. der Begriff auch jetzt öfters gefallen. Ist nicht unser Kernthema, aber passt gut da rein. Jobs to be done in drei Sätzen. Was ist denn das, Lars? Um, drei, das <lacht> aber ist aber eine Herausforderung.
1: Ja, ich, ich hatte es glaube ich schon mal ähm, äh, gerade äh, gesagt. Also, Jobs to be done ist das, was ein Kunde erledigen möchte, mhm. mit, mit Hilfe eines Produktes oder Service. Da steckt ja was dahinter. Also, salopp gesagt, könnte man auch sagen: Kunden kaufen Produkte nicht, weil das Produkt so geil ist, auch wenn ja. wir als, als Hersteller super stolz drauf sind, sondern das Produkt macht halt was für mich. Ja, so. In Und, meinem Arbeitskontext. Genau so mhm. und ähm, wenn ich mich darauf fokussiere was was kunden eigentlich erreichen möchten welchen welchen job sie erledigen möchten mhm. ähm, habe ich die möglichkeit innovativer zu denken statt nur zu überlegen okay welches neue feature könnte ich denn irgendwie rausbringen das heißt meine meine kunden oder nutzer die wollen irgendwo ein, einen fortschritt machen und ähm, das kann äh, man kann da auch trennen zwischen funktionalen, sozialen und emotionalen Jobs to be done. Also, ne, mhm. dass ich irgendwie ein bestimmtes Gefühl haben will oder dass ich von anderen bewundert werden möchte. Das wäre dann zum Beispiel ein Beispiel für einen sozialen Job to be done. Hm. Und ja, ich wenn
0: verbiere, ich... Ich möchte auch erfolgreich sein. Vielleicht. Zum Beispiel, ne, ja.
1: Und ähm, diesen Job to be done versuchen Menschen dann mit Hilfe von einem Produkt oder bestimmten Feature von einem Produkt zu erledigen. Und die Frage ist dann, äh, dann was ist dieser Job to be done? Was steckt dahinter? Also es kann was ganz Simples sein, wie Musik hören beispielsweise. Hm. Ähm, und ähm, da gibt es ja dann mehrere Antworten drauf. Du kannst irgendwie LPs hören, du kannst Kassetten nutzen, du kannst das auf die Festplatte hören, du kannst eine CD kaufen ähm, oder du nutzt halt einen Streaming-Anbieter wie Spotify oder dieser. Und die Frage ist ja halt, ähm, die... die äh, weshalb ich Jobs-to-be-done so wertvoll ist, in welchem Kontext findet dieser Job-to-be-done statt? Das ist häufig was, was nicht so beachtet wird. Also in welcher Situation befindet sich ein Nutzer oder ein Mensch, wenn er diesen Job erledigen will? Und je nachdem, wie sich dieser Kontext halt auch ändert, hat das bestimmte Anforderungen. Und was auch noch dazu kommen, ist, wenn ich entdecke, dass ein Produkt, also wir haben ja mal einen starken Fokus auf diese funktionalen Jobs-to-be-done. Ja, richtig. Ähm, also, ich bleibe mal bei diesem Beispiel Musik hören. Da könnte auch ein emotionaler Job hinterstecken, wie ich möchte in meiner Jugendzeit schwelgen. Ja. Oder mich an irgendwas zurückerinnern, ein emotionales Gefühl erleben, so. Und dann bin ich plötzlich in, konkurriere ich mit ganz anderen Produkten und Märkten. Also, ich, mhm. ich kann das erreichen, indem ich eine LP höre. Das wäre jetzt meine Generation. Ne? Ich höre Schallplatte. Ähm, da könnte aber auch ein, ein gemeinsamer Brettspielabend oder ein Kinobesuch ähm, ja. im Vordergrund stehen, der den gleichen Job-to-be-done erledigt für mich an der Stelle, aber zu einer völlig anderen Branche gehört. Und dann kann ich, wenn ich das verstanden habe, welche, ähm, welche Jobs-to-be-done meine Kunden Nutzer haben, komme ich auch in eine andere Denkweise. Ich merke, dass ich mit ganz anderen Produkten konkurriere und bin ich mehr diesen Fokus, ähm, ne? du hast gerade bei Microsoft so, oh, ähm, ne? ähm, Microsoft mhm. dieses oder jenes Feature entwickelt und Apple sagt dann, das brauchen wir dann jetzt auch. Dann, mhm. Weil du dann nur in diesen Branchen denkst.
0: Ja, du denkst nur. Also ganz herzlichen Dank. Ich gucke <lacht> gerade mit großer Sorge auf meine Uhr, die in, weil ich habe tatsächlich einen Anschlusstermin. Ähm, trotzdem hätte ich gerne noch zwei Punkte gelöst. Den einen mhm. löse ich nochmal auf, den hast du auch selbst gesagt. Frag dich ganz, ganz kurz zu dem anderen und dann müssen wir tatsächlich auch mhm. Schluss machen. Äh, Match in Heaven hatten wir gesagt, weil, ich komme wieder zurück auf das Evidence-Based Management und das hast du auch schon beantwortet, ist ein Match in Heaven mit Frameworks wie OKR, aber auch mit Scrum, weil ich nämlich diese strategischen Ebenen mit übereinander bringe. Ne? Also durch diese vier Zielebenen genau. kann, habe ich erstmal ein, ein Gerüst für die Ebenen, für die Fragen der, der Key-Values, für diese Perspektiven stelle ich die richtigen Fragen und kann die dann umsetzen, beispielsweise auch mit einem Framework wie OKR, um dann konkrete um die Ziele zu konkretisieren. Genau. Ja. Und dann auch diesen Evidence Loop zu fahren das ist der Match in Heaven, das heißt also, wir haben gar keinen Widerspruch, sondern es gibt wunderbare Möglichkeiten der Symbiose, muss ich nicht machen, kann ich aber machen. Jetzt die Frage, falls jemand ja Interesse hat an dem Thema Evidence-Based Management und sagt, ich möchte das eigentlich machen, ich möchte es vielleicht sogar auch, ich möchte mich vielleicht sogar auch da drin mal ausbilden lassen, ja. wir reden ja gerade über die Scum.org, was wo, wo, wo erfahre ich denn was über das Framework? In welcher Ausbildung?
1: Ähm, ja, da gibt es diverse Quellen. Ähm, grade, ich hatte gerade schon gesagt, ähm, den, den Center for Evidence-Based Management, ähm, wenn man sich für diesen hm. analytisch getriebenen Ansatz interessiert. Da gibt es tatsächlich auch ein sehr lesenswertes Buch ähm, dazu ähm, und einen kompletten Online-Kurs, wo man ähm, die einzelnen vier Bereiche und Schritte, die man da durchlaufen sollte, ähm, auch wirklich praktisch erlernen kann, kann ich äh, nur empfehlen. Ja, da gerne die Links, das würde ich gerne verlinken. Ja, gebe ich dir geb gerne im Nachhinein. Ähm, was das äh, Framework von Scrum.org angeht, findet man da natürlich ein, äh, ähm, auf Scrum.org äh, jede Menge Quellen dazu. Es gibt, ähm, da werden dann auch Schulungen dazu angeboten. Es gibt ähm, ein IBM Guide, parallel also auch zum Scrum Guide. Ähm,
0: ja, den können wir dann, können also, ich dann auch verlinken. Genau, ich dann ne? Lars.
1: Also, Man kann sich dann da auch ähm, zertifizieren lassen, wenn man möchte. Es läuft unter äh, Agile Leadership. Äh, wer möchte, kann auch gerne auf meiner Homepage ähm, dann näher einsteigen. Also, ich habe so einen Basisartikel ähm, zu Evidence-Based Management. Jeden Fall. Und dazu äh, werfe ich direkt mal
0: rein. Äh, die Homepage von Lars ist extrem informativ. Äh, Dankeschön. Eine Wissensquelle. Das sage ich jetzt wirklich äh, in das ist kein Kompliment, das ist ein Fakt, eine Wissensquelle für jeden, der sich nicht nur für agile Themen, sondern genau für dieses Thema, was du ja gesagt hast, interessiert, nämlich Kunden, Marktstrategien, Jobs to be done, blauer Ozean, all diese Dinge habe ich nämlich mir auch bei dir angelesen. Also werde ich auf jeden Fall auch
1: gut, dass wir einen Podcast machen, ich mir ja gerade, glaube ich, ganz also rot die, an. Ja, muss einfach weil du gibst dir
0: echt viel Mühe und das ja. sind echt hochwertige, das sind hochwertige Beiträge, also, um einen Einstieg in die Themen zu bekommen, äh, mache ich hier nochmal eine kurze Werbung
1: für dich, Lars. So, Leadership. jetzt weiter. <lacht> also, Agile ja. Leadership war das bei das kann. Genau, Agile Leadership, ähm, es gibt es gibt auch eine ganze Menge Podcasts ähm, zu dem Thema, ähm, neben dem, den wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, wo man sich nochmal einhören kann. Ähm, genau, und dann kann man sich weiter vorarbeiten, glaube ich, aus den Quellen, die ich da gerade jetzt genannt habe. Ich glaube, da ist man schon mal erstmal ganz gut bedient. Also ähm, ich habe die Zertifizierung gemacht für, zu EBM. Aha, aha. Ähm, Und hat sich das gelohnt? Ich, ich fand die ganz schön knackig, muss ich sagen weil der EBM-Geld selber der hat, glaube ich, nur acht Seiten plus diesen Appendix, wo ähm, Beispielmetriken ähm, genannt werden. Ähm, ich habe auch also die, die die Scrum Master, Product Owner und ähm, Skalierung und Nexus gemacht. Ich fand tatsächlich die EBM-Zertifizierung am schwierigsten.
0: Aber du hattest doch nicht nur als äh, Trainingsvorbereitung, Zertifizierungsvorbereitung das
1: dünne Papier, oder? Das stimmt, ich habe mir auch sehr viel angelesen, ähm, aber ich gibt es also, keine Ausbildung, die die da, da vorher Doch, die, die bilden auch Trainings an dazu Ja, Habe ja, ich aber nicht wahrgenommen Du kannst auch ohne Training genau. machen aber dann musst du halt schwitzen ja. Gut. Ja, dann ja. musst du halt schwitzen, so wie ich <lacht> <lacht> Ja, aber für mich war wichtig, ähm, über die Zertifizierung auch ein Gefühl dazu zu kriegen Okay, habe hab ich es denn wirklich verstanden auch ne? okay. ähm, Ja und ähm, so für mich ist das erstmal ein Feedback für mich selber, ob ich da noch einen Nachbesserungsbedarf habe oder ob ich da auf einem guten Weg bin und ähm, ja. die Grundprinzipien verstanden habe. Ne, aber ähm, ja. So, ich muss tatsächlich Schluss machen, das, weil ja,
0: also, gleich klingelt bei mir das Telefon. Ich sag ganz herzlichen Dank für diesen Fundus. Wir sind, haben jetzt eine Reise gemacht durch unterschiedliche Themen auch durch EBM. Ich werde da die wichtigsten Punkte zu EBM auch von meiner Seite als Pod, äh, als Blog nochmal ähm, mhm. dazu erwähnen. Also nicht das gesamte Interview, sondern die die wichtigsten Punkte zu EBM plus die Links, äh, die du mir noch schickst, Lars. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe selbst sehr unglaublich viel gelernt. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf ein Wiedersehen im Real Life oder vielleicht mal zu weiteren Podcasts, weil du hast ja noch ganz viele andere Themen. Gerne. Meinetwegen auch zu Jobs to be Done. Ja, Jobs <lacht> to be Done äh, wäre schon der nächste Thema. Ich glaube, ich mache da schon mal einen Termin. Okay. Alles klar. Vielen Bis lieben dahin. Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.